0: Historias, anécdotas y experiencia. Esto es Cinematógrafo. Conversaciones en Full HD y en tiempo real. Por Infinita y FM Tiempo. Cinematógrafo. Llega a ti en colaboración con cinechile.cl La directora francesa Agnès Varda dijo alguna vez no creo que la inspiración sea algo que aparezca desde la nada sino que también aparece desde tu cuerpo y tu experiencia inmediata. Por eso siempre diré que existe algo que se llama los documentales subjetivos. A mí me parece que mientras más motivada estoy por lo que estoy filmando más objetiva va a ser la película. ¿Cómo están todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast cinematógrafo, soy Matías de la Masa, hoy estoy sin mi co conductor Miguel Ortiz que estaba enfermo para esta ocasión, pero da lo mismo, vamos a seguir adelante con el capítulo de hoy, junto con nuestro control Fernando Pelado Pérez, además de nuestro director Claudio Zapata. Nuestra invitada del día de hoy es documentalista, cineasta, escritora, responsable de cintas como La Flaca Alejandra, Calle Santa Fe y recientemente La Embajada. Estoy aquí con Carmen Castillo. Carmen, ¿cómo está? Muchas gracias por venir a Cinematógrafo. Gracias por tener un programa sobre cine, Matías. Nos gusta, nos gusta mucho haberlo hecho. En algún minuto decidimos que faltaba y decidimos hacerlo acá en FM Tiempo Junto a Infinita. Eh, repetir mis disculpas a, eh, por parte de mi co Miguel Ortiz, que no pudo estar presente hoy. Eh, lamentablemente falleció camino acá a la radio. Eh, no, mentira, está vivo. Eh, <risa> solo, solo está enfermo eh, y no va a poder estar con nosotros hoy día. Carmen, quiero partir haciéndole la pregunta, que es la primera pregunta que hacemos en todas las entrevistas que hacemos en este programa. ¿Cuál es su primer recuerdo cinematográfico? Como lo que recuerda, el recuerdo más temprano que tenga de haberse acercado al cine.
1: En los años de de mi de la infancia y de la mm. adolescencia había un gran cine en la Plaza Egaña. Yeah. Y ahí vamos a ver Cubadís. Cuba, Cuba, ya. Yeah. Y vamos a ver uh, ese gran cine epopéico, épico, mm. ¿no? Que llegaba. Desde Hollywood, por supuesto. Claro. Pero mi camino, Matías, hacia el cine eh, ni siquiera viene de, que, de esa presencia permanente de ir a las salas de cine que mi generación la tenía. Mm. La teníamos todos porque no solamente era un lugar de encuentro con el cine, era mm. un lugar de pololeo, de claro. distracción. Era un lugar... Eh, como las plazas, todo aquello ha ido desapareciendo. Mm. Eh, vengo al, llego al cine desde la narrativa, desde otro punto, desde el exilio mm. y eh, debo decir que París es un centro en el que aún hoy día, a pesar de todo, eh, el cine está a la vuelta de la esquina.
0: Mm. ¿Usted en lo, su época en Chile, vivió en los años 60 la explosión de un montón de películas y directores nacionales, ¿cómo se vivía en esa época el cine chileno? El cine chileno con,
1: con las primeras de Raúl Ruiz, mm. Miguel Litín, Elvio Soto, era un descubrimiento porque éramos ignorantes como siempre sobre lo que aquí sucedía, pero mm. esas esos cineastas que fueron y vinieron entre Madrid como Patricio Guzmán, que luego filma la batalla de Chile claro. en los años 70, 70. de Allende. Eh, todo aquello era, era... Eso era inolvidable. El, es, ese, ese cine chileno nos devolvía al fin una imagen sobre el mundo en que vivíamos mm. y como siempre allí está el talento ¿no? del cineasta. ¿Qué hace con la imagen? ¿Cómo la construye? ¿Para despertar
0: qué? Mm. Usted trabajó en La Moneda, ¿cierto? En 1970. Sí, estuve
1: el gran privilegio de trabajar junto a Beatriz Allende en, en La Moneda de Allende. Mm. ¿Qué mundo? ¿Cómo decirle hoy día a ustedes tan jóvenes que esa colmena que era el Palacio de la Moneda uh, desde que Allende llega el 4 de noviembre es, una, es un edificio mm. lleno de entradas y salidas, repleto de encuentros, siempre atento a las demandas de las personas, sean colectivos, sindicatos, siempre estudioso sí. y lleno de mujeres. Ese, ese espacio de la Secretaría Privada de Allende, sí. eh, Allende siempre, siempre tuvo una re relación con sus hijas y con Beatriz, muy cercana, pero con todas las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida. Una manera de ser respetuoso y de escuchar el pensamiento político de mujeres que lo rodeaban que es desconocida, que es inimaginable se cree que son años de, en que la mujer se encuentra sometida a una visión patriarcal no, hubieron sí. años en Chile en que las mujeres irrumpieron por un... Uh, un sentimiento, un deseo emancipador y ocuparon el escenario político, no en cargos necesariamente, pero, pero en el, en el colectivo de, del pensar.
0: Hay algo en lo que he estado pensando muchísimo el último tiempo, a propósito de algunos aniversarios, de cómo se quebró. No, no solo eh, un cuello de la democracia, como es el golpe de Estado de 1973, sino cómo se quebró la cultura, porque Chile venía haciendo un arte muy especial, muy propio a nivel de películas, como usted mencionaba, con Miguel Ditín, Raúl Ruiz, a nivel musical, con todo lo que era la nueva canción chilena. Llega el golpe de Estado y muchos tienen que partir al exilio, muchos son asesinados. ¿Cómo siente usted también que se vivió ese proceso? Si efectivamente hubo un quiebre de cultura y se eliminó un proceso que estaba yendo a formar algo muy especial y muy propio en esos años.
1: Así es, Matías. Eh, ese golpe de Estado eh, chileno, en particular, eh, tiene esa característica. Se trata de aplastar, mm. destruir y hacer desaparecer, no solo un proyecto de democracia legítima, mm. Allende obtiene cuarenta y tantos por ciento de sufragio en abril, en marzo, en las mm. elecciones legislativas. Desde allí el golpe aparece como la única salida para uh, la burguesía chilena y, 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 y el gobierno americano mm. de aplastar aquello. Pero, el, ¿qué es lo que hay que aplastar? No solo un tejido social mm. democrático, no solo un proyecto de sociedad socialista, y democrático, hay que aplastar lo primero, que es el impulso, el espíritu, las mentes. Sí. Por lo tanto, hay que destruir la cultura, y eso no se entiende aún en Chile. Sí. No se hace la conexión entre lo que significó la máquina de matar, que mató personas, sí. y la necesidad absoluta que tiene el sistema neoliberal, del dinero que domina el planeta hoy día, de aplastar la cultura. Sí. Porque si tú, no aplasta, si tú no aplastas la cultura, aplastas el despertar del deseo de libertad, sí. de crear, de estar juntos, lo humano, el sueño. Sí. La cultura hay que aplastarla. Por eso que la pelea hoy en Chile por... ...lo que decíamos al instante... ...¿cómo comunicarnos que existe la Escuela Popular de Cine... ...fundada por Carolina Driazola y José Luis Sepúlveda... ...que donde se hacen tales y cuales cosas... ...que existen las clases de cine de Javiera Miranda en la Universidad de Recoleta, que existen las escuelas de cine, en la Católica, en la Chile, la otra escuela de cine, en fin. Y conectarse, comunicarse, ¿por qué no? ¿Por qué no se sabe qué película sale? ¿Por qué no se sabe? Eh, no hay ni siquiera esa mínima red. ¿Por qué? Porque estamos en manos completa de una lógica que es una lógica que funciona en sí misma. ¿Me entiendes? No se trata, no tiene rostro, no, no se trata de asignar a tal o cual. Eh, pero los, los que tienen un poquito de poder deberían eh, pelear, como pelea la Cineteca mm. hoy en Chile para introducir posibilidades de mostrar nuestros trabajos. Eh, hay como a priori, el cine documental es aburrido. Mm. Eh, sí, 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 sí. Hoy día en el mundo... El cine que llamamos documental, que no es más que cine, no, no existen las diferencias ni en el Festival de Cannes, ni en mm. Berlín, ni en Venecia. El cine es cine, cualquiera sea su forma y se puede podemos discutir mucho de cómo se maneja claro. la verdad y la mentira no en el cine documental. Pero uh, lo que sí es evidente es que grandes obras cinematográficas hoy día son recompensadas en los más grandes festivales porque son muy importantes, mm. son golpes para despertar. En el mundo de hoy hay que despertar.
0: Mm. Pasa obviamente lo que ocurrió el 5 de octubre de 1974, usted parte a Francia después de eso, es exiliada a Francia. ¿Cómo se acerca al cine allá y también cómo es vivir? lejos de tu país con el dolor de lo que está sucediendo acá o sea, asumo que uno igual se enteraba de las cosas que estaban ocurriendo en Chile
1: Es extraño como esa violación a los derechos humanos que es el el destierro o sea, la prohibición de regresar la ruptura brutal de las vidas en sus territorios con sus afectos, con sus muertos con sus estrellas con su familia, que ese, ese hecho llamado exilio, destierro, de al que fueron expulsados tantos, no, sea, no se haya inscrito en la memoria colectiva de Chile como, como lo que fue, un enorme, inmenso desgarro. Ahora, sí, uno aterrizaba, uh, en un efecto de sideración mm. completo, es decir, de irrealidad, es decir, de sonambulismo, y cómo se producía luego uh, la voluntad, cómo la vida te impulsaba a querer luego no darle a, al torturador y a la dictadura tu vida. Mm. Muchos murieron, hubo el suicidio de Beatriz Allende, a que a mi juicio el suicidio en octubre del 77, Beatriz Dal es el grito de alarma, ¿no? Mm. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? En esta ausencia de de sentido de nuestro sufrimiento y en esta ausencia de política y en este culto a la muerte. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí en el exilio? Yo me acerqué efectivamente al cine a partir de mis errancias y puntos de fuga y búsqueda en París en el año 82.
0: ¿Cómo se vivía el cine en Francia en ese entonces?
1: Oh, era muy importante. Estamos hablando de un momento en que aún el cine impulsa, atrae a las personas fuera de la casa lo mm. que no es el caso hoy día donde se pueden ver las cosas en estos enormes pantallas el cine es un, un momento en, en toda Francia eh, en esos años de justamente lo que decíamos aún en, en aquel país lejano que era Chile en, en los 60-70 es, es el lugar del del encuentro, del, de la reflexión, del, del llanto, del, del hacer surgir la emoción para con ella y los afectos caminar. Para mí fue un gran privilegio conocer a... Lo conocí en Chile a Chris Marker, el sí. gran cineasta francés, Joris Evans. Era un tiempo aquel en que justamente el año 76, cuando ya más o menos me establezco en París, en que a través del cine aprendías del mundo entero y vivías lo que sucedía en Vietnam y lo que sucedía en Argelia y, y encontrabas a Godard y todo el cine eh, que rompía nuevamente los esquemas del relato, de la narrativa eh, tenías posibilidad de encontrarlos a ellos personalmente, sí. todo eh, ese movimiento del lenguaje, eh, el cine europeo, el lenguaje marcaba ¿no? en esos
0: años. ¿Y por qué se acerca al documental de las opciones? O sea, imagino que obviamente el cine es un mundo que seduce y tiene muchos matices, pero ¿por qué se acerca usted al documental como medio de expresión?
1: simplemente porque yo no, no era mi intención ir al cine. Mm. Yo creo que sucede a veces en la vida que tienes encuentros que van a, van a hacer, que haga, que, que se dibuje una bifurcación. Y en mí es muy simple, es que el padre de mis hijos, el hombre que amé, mm. él, él muere hace 14 años eh, Pierre me lleva a, a trabajar con ellos en una obra que se llamó Los Muros de Santiago que Perfecto. se hizo a los 10 años del golpe y con, en aquella película hay un diálogo justamente entre mi padre y yo y Pierre que filma lo que mm. está sucediendo en Chile con las protestas y el movimiento social abierto de resistencia entonces eh, fue una manera tan importante para mí de volver a narrar y de volver a acercarme a Chile a través de, ese, de esas cartas en imágenes que se agregaban a las cartas de mi madre eh, para ser, ser parte de, de este Chile mío, que, que por supuesto al que no quería volver, mm. no podía volver, o sea, el exilio se termina en, para mí en el, el 90, porque allí estos últimos decretos, de etcétera, entre el 89 y el 90. Mm.
0: Quiero llevarla a la primera película que filma directamente en Chile, que fue La Flaca Alejandra, que es una de sus obras, yo creo que las que... Más se pueden recordar sobre todo por un tema muy potente que tiene, que es usted entrevistando y conversando con Marcia Merino, la persona que termina delatándola ante la Dina, para lo que, que termina derivando los hechos del 5 de octubre de 1974, donde muere su marido, Miguel Enríquez. ¿Usted incluso en el exilio ya estaba concibiendo la idea de hacer esta película o fue algo que se vino a la cabeza cuando aterriza acá ya de vuelta en Chile? Eh... Los
1: proyectos documentales, en mi caso, surgen del presente. Mm. Nunca son... Uh, no nacen, la embajada es lo mismo. lo no, que un me proceso. Lleva, no, no, no. no, no o sea, son Nace el deseo porque el presente trae la memoria. La memoria mm. no es algo que se te queda pegado y que va en movimiento como si el pasado irrumpiera. El pasado va a irrumpir cuando el presente lo convoca, mm. y, el, y ese presente es siempre político. Mm. El contexto en el cual eh, va a surgir ese deseo de aproximarme al misterio de lo que sucede en, en los lugares de tortura clandestino, al que no podemos aproximarnos ¿no? Mm. Eh, hay que respetar aquello, eh, surge porque en el Chile del 92 la impunidad sí. era la regla y se pensaba desde el gobierno y desde todos los ámbitos de la sociedad que esto se podía disfrazar en un año, estamos en democracia y ya, olvidémonos del pasado. Eh, eh, es muy... Uh, Estúpido mm. pensar que las personas se van a olvidar. Uno se olvida, por supuesto, porque tiene que vivir y no todo está ahí, como decíamos, existiendo en tu cerebro al mismo tiempo, pero venir a Chile y constatar los grupos, los colectivos de mujeres, la acción de, del CODEPU, de la vicaría, de, en, que en el pasado, pero en ese instante, es, es Jaime Castillo con la Comisión de Derechos Humanos, las madres, que no eran con la fuerza de, de, de Buenos Aires o de Argentina, las estaban. y en ese contexto una mujer que resurge, de la oscuridad y mm. pide perdón públicamente. Por supuesto me interesó ir hacia esa esa posibilidad, no lo hice sola, mm. ni Qué en la dirección, con, trabajé con mi amigo con el que habíamos trabajado los muros de Santiago, con Guy Girard en este caso, mm. y eh, y lo y trabajé en el equipo durante todo el tiempo en preparación y en rodaje con las compañeras de sobrevivientes de esta historia que habían logrado convencer a la flaca sí. al reunirse con ella clandestinamente de que entregara su testimonio en la justicia. Entonces no es eh, la Carmen Castillo que va para allá, sí. para acá. No, es la Carmen Castillo del de de 92 sí. que ven en el Mercurio una fotografía y que luego va a trabajar en preparación y no va a estar con la flaca Alejandra ni antes ni después. Mm. Es decir, es un trabajo. Y ese trabajo polémico sobre el mm. cual aún se debate, tuvimos la oportunidad en la Chile, gracias a Iván Pinto que hace clase en el magíster de Cine Documental, de pasar tres horas con los estudiantes analizando esa película que, que, que bueno que yo invito a ver porque mm. no sé no, no sé qué más decir, salvo que se puede hacer una película muy pensada cuando has tenido en tu ser por tus vivencias que estudiar, leer, escuchar todos los testimonios de Primo Levi, de Ana aren de Robert Antelme de los relatos de la Colima, los campos de concentración de Stalin. O sea, cuando me, me puse, me obsesioné por aquello de lo que sucede, por qué la lógica de matar de los campos, y en el caso de Chile, la tortura y la desaparición y los campos de prisioneros, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe aquello? Y luego acercarte a lo que yo llamaría las zonas grises, que son aquellas en que eh, tienes que ir a relevar con mucha precaución, con mucho estudio, mucha preparación, porque darle forma a un relato, que es aquello que llamamos cine documental de autor sobre este tema, es
0: muy delicado. Sí. En esa película, en La, en la Flaca Alejandra, eh, parte de hecho con usted volviendo a esa casa en Calle Santa Fe, pero no pudiendo entrar. Y eso se conecta mucho con un documental posterior de usted ahí, bueno, saltamos al año 2007, cuando hace efectivamente Calle Santa Fe. ¿Qué cambia entre 1992 y cuando empieza a filmar este segundo documental de enfrentar más directamente lo que ocurrió ese día en esa casa?
1: Eh, Calle Santa Fe no es lo que sucedió en esa casa, ¿no? Es de qué manera esa casa, eh, en mi vida, es lo que dice César Vallejo en su poema La Casa Vacía, es algo que me acompañará toda la vida. Sí. Eh, era imposible eh, llegar a acercarme a la casa si no hubiera existido la secuencia que pueden ver en directo en Calle Santa Fe del encuentro entre con Manuel, mi vecino, que o sea, es él, y yo nunca lo busqué y nunca lo supe, quien hace que estemos los dos conversando aquí, quien me salva la vida. Es la cadena que se inicia con el coraje de un hombre, mi vecino, humilde, que no se pregunta si tiene alternativa, él atraviesa las balas, ...y se enfrenta a la, a la Dina y dice... ...esta mujer se está desangrando ahí en la calle... ...entonces eh, tenemos que subirla aquí mm. en esta ambulancia... ...que no está ahí, está detenida porque el chofer la trajo... ...en fin, toda una serie de acontecimientos... ...para mí Calle Santa Fe, eh, debe saber Matías... ...es un trabajo que me llevó cinco años... ...entre el 2002 en que filmo a Manuel y el deseo de hacer la película sí. nace, y luego eh, la, la presentación de la película recién terminada en el Festival de Cannes eh, en el 2007. Eh, eh, eso hace que la película, que es larga, eh, dos horas cuarenta, sí. que está construida en dos partes, pero que hoy deben, deben pasar en el cine de a una, y, y hay que zambullirse en una larga historia. Eh, esa película es eh, eh, realmente eh, contar eh, por qué una generación de militantes eh, vive y cómo vive eh, el compromiso político en aquellos años y más que una película que cuenta el golpe como podría ser la tortura en el mm, caso de claro. la flaca y el quiebre, quiere contar aquello que es, yo llamo hoy, el tesoro perdido. Es decir, aquellos años en que la felicidad, que no es otra cosa más que poder vivir la intensidad de un momento en que tu ser y tu querer ser o tu llegar a ser, se viven al mismo tiempo y esos son periodos históricos en que la fraternidad es uh, lo que reina. Esa es la sociedad que a mí me tocó vivir y por lo tanto allí sí que hay algo fundamental que es cómo nombrar aquella pérdida, mm. aquella pérdida que hoy pienso, y, y fue mi, mi última película para el cine aún estamos vivos, allí yo quise decir la llamita de la memoria de los vencidos allí está y surge en los sin tierra, en Brasil que hoy se enfrentan a Bolsonaro en las guerras del agua, en los colectivos, en todos lados, eso está vibrante, son brasas encendidas que aún en el desierto de este sistema mercantil siguen allí, por eso que la memoria de los vencidos le da tanto miedo a los vencedores. Mm. Por eso que no nos dejan difundir nuestros trabajos, porque si fueran... Uh, uh, o sea, eso de decir que son aburridos los documentales, que son largos, que qué sé yo, es una manera de, de no escuchar lo que el público que va al cine dice,
0: mm. O sea, finalmente consultar un poquito la verdad, la verdad que puede tener cualquier película, pero imagino que un documental tiene un rol especial en la verdad.
1: Uh, eso de la verdad es muy complicado, Matías, porque todo cine es una manipulación de imágenes y de, y de relatos. Los ingredientes de, del documental, la única diferencia es que no hay actores, pero son mm. películas, Todas nuestras películas son pensadas, tienen algunas la característica de estar filmando en caliente las acciones. Otras veces hay que pensar cómo la puesta en escena va a provocar la eminencia de un recuerdo o condiciones en que el espectador puede, a través del contexto, eh, tener puntos de fuga para escuchar a, a alguien no 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 diría yo aquello yo diría que nuestra materia es muy delicada porque no son actores son mm. personas y, y yo en fin mi manera de trabajar es, es muy eh, atenta a eso yo no puedo filmar eh, ni sea, tampoco sé ni sé hacerlo no sé filmar sola mm. siempre tengo a un director. ...de fotografía, un equipo... ...es un trabajo colectivo para mí... ...un equipo colectivo... ...pensamos juntos, vamos juntos... ...nos comprometemos juntos... ...y por lo tanto allí vamos... ...en, en Aún Estamos Vivos... ...todo quería yo que todo fuera bello... Mm. ...la belleza era para mí fundamental... ...porque eran anónimos en lucha... ...y anónimos en lucha... mira ...siempre se dice ...cosas horribles que escucho en Chile... Eh, los pobres hablan mal. Yo creo que no los escuchan. Uh -huh. eh, los ricos hablan muy mal en Chile y dan mucha vergüenza cuando tú los ves como turistas dando vuelta por París. Hablan muy, muy mal. El pueblo no. El pueblo piensa, habla y respeto cuando los filmas. En mi caso, porque yo no estoy viviendo esa lucha de los sin tierra, en Brasil, en el momento que los filmo, estoy llegando a recoger videastas que filman sus archivos y la palabra, que en ese momento va a irse fusionando con un pensamiento y un diálogo, que en el caso de esa película es de ficción. Mm. Es un diálogo ficticio entre la narradora y un pensador. En Calle Santa Fe, la narradora que soy yo... La autora, narradora, es una protagonista filmada como los otros, sí. al interior. Y la voz en off es en sí mismo un personaje tratado como tal. O sea, hay toda siempre una mmm, manipulación de eh, elementos. Sí. Y ese es el cine. Eh, el cine. Pero el cine es emoción. Entonces, esa construcción para mí... Eh, eh, siempre tiene que producir algo, ojalá ojalá debate, pensar, sí. y no caer nunca ni en lo patético ni en lo sentimental.
0: Sacándola dos segundos del cine, pero que no quiero dejar la oportunidad de hacerle una pregunta sobre una figura que se ha mitificado, desmitificado, que se han eh, dicho de todo durante los últimos años para bien y para mal. ¿Cómo era realmente Miguel Enríquez? Es lo que recuerda de él.
1: Eh, Miguel Enrique, como sucede con Salvador Allende, eh, es lo mismo, ¿no? Miguel uh -huh. Enrique ha sido reducido a su muerte, a, sí. al combate. Eh, entonces, se ha ocultado, eso sucede siempre, la imagen fuerte de la muerte de Allende produce lo mismo, se eh, borra al ser, a la persona. En el caso de Miguel, Miguel era un joven como todos, eh, médico, apasionado, que empieza a escribir desde los 14 años notas en cuaderno y te das cuenta que en su producción, eh, como intelectual, es, eh, y hay varios latinoamericanos que hoy piensan como yo, el gran intelectual revolucionario de América Latina de esos años. Mm. O sea, su manera de descifrar lo contemporáneo, de dialogar y de pensar lo nacional con lo internacional y de pensar una táctica y una estrategia de poder popular para Chile en esos años, en la batalla en la que íbamos, mm. es absolutamente única. Mm. Entonces, ese hombre normal que amaba y tenía hijo y le, le había gustado ser parvulario sí. y tenía un humor desatado y, y, en fin, que era a la vez un dirigente político, era médico, estudiaba. Es decir, había, eran años, pero yo pienso que el tiempo pa pasa lo mismo con el tiempo a la escala de, de cada persona. Uh, había una densidad del tiempo en el que se, no sé cómo, sin sacrificio, porque no teníamos nada de sacrificial. Entonces, lo único que me interesa recordar, Matías, es que toda la visión de nosotros como locos sacrificiales buscando la muerte es falsa. Allí sí. hay una falsedad. Sin embargo, ¿cómo no hemos podido desmontarla? ¿Ah? ¿Qué responsabilidad tiene mi generación en no haber desmontado aquello? Y yo digo en términos muy personales, que y lo, re, lo, re, lo repito en, en Calle Santa Fe, que lo pasábamos muy bien, que era una juventud llena de energía y que en el caso de Miguel Enrique, como en el mío y en el de tantos compañeros comunistas, socialistas, cristianos, la muerte llegó de fuera. Mm. La muerte es una cuestión... De la burguesía de los poderosos Para ampliar el término Nadie ¿no? quería ser mártir Nadie quería ser mártir Como dice el subcomandante Marco y los zapatistas Para luchar hay que estar vivo Ningún culto mm. a la muerte Y Miguel Enrique La muerte vino de fuera Él era todo músculo Todo flexibilidad Todo sentir Y yo les aseguro que tenía muchos proyectos Y cada uno muy sensato
0: ¿Qué le pasa hoy en día para alguien que ha dedicado su carrera completa a la memoria cuando se hacen llamados a olvidar, a dejar el pasado atrás, a que esa fuera como la única fórmula de seguir adelante? Es que esa maniobra mentirosa, pero es, es,
1: es como, repito, creer un instante que las personas van a olvidar. Primero, los que vivieron no olvidan. Las cicatrices reabren siempre. Pero ustedes no olvidan la transmisión familiar, la transmisión oculta, secreta, de esa tradición de, lo, de las luchas a lo largo de la historia, desde nuestro querido esclavo Espartacus que se levanta Son épicas no, 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 se, no se pueden borrar Entonces, ¿qué intenta El sistema mercantil del dinero Que domina el planeta? Porque vivimos En un planeta dominado Por el fascismo económico Y no es este el lugar para discutir De esa palabra que la, la Empleo después de haber estudiado mucho Junto sí. con otro Entonces todos estamos en una prisión El planeta entero pero allí ellos no saben, los guardianes de los poderosos no saben nuestro lenguaje. Y nuestro lenguaje es inventar palabras, literatura, música, arte. obra cinematográfica, arte. arte Y con esos, esa invención del lenguaje. Por eso hay que romper, hay que inventar otra cosa, hay que dejar de lado el lenguaje de los poderosos y votar y la, y las palabras a la basura, productividad, crecimiento económico, eh, eh, democracia, porque ellos lo que hacen es robarte robarnos nuestras palabras. Entonces la palabra revolución ahora la usan para vender perfume uh -huh. o ropa. Eh, la palabra emancipación, la palabra feminismo, uh -huh. ahora la palabra ecología y vamos robándonos nuestras luchas. Pero ¿por qué tienen tanto miedo del pasado? Porque en la memoria de los vencidos, repito, está la energía del futuro. Cuando haya aquel instante imprevisible, pero que llegará, porque así es la historia de la humanidad, llegará el momento de la rebelión y se puede ir a leer a Simone Bailey y a los grandes que han contado ese estallido, ¿no? Que, que no tiene nada que ver con lo que yo creía cuando era joven. Porque la gran diferencia es que mi religión de la historia se derrumbó el 89, 90. Entonces mm. hubo que inventarse otra. Y allí vamos a buscar entonces cómo continuar creando colectivo haciendo arte, desprendiéndonos del lenguaje de los poderosos, haciendo entrechocar paradojas, ¿me entiendes?, provocando. Mm. Entonces, nuestra, nuestro trabajo siempre está teniendo que inventarse, porque cada vez eh, tienes que ir a darle contenido a una palabra. ¿Para hacer qué? Para crear eh, eso común, sea desde un colectivo de estudiantes, a las luchas mapuche en el sur hoy día. No importa, colectivos. ¿eh? Pensar juntos.
0: ¿El arte siempre político?
1: a siempre. Decía Gilles Deleuze, resistir es crear, crear es resistir. Un creador que no se levanta contra aquello que pareciera ser la realidad, eh, bueno, no deja... No impacta, no abre.
0: Carmen, ¿usted va al cine? O sea, ¿tiene tiempo para ir al cine a veces a ver las cosas que se están estrenando hoy en día, las multisalas, o no le interesa?
1: Sí, sí, yo voy, yo voy, voy, voy a veces. Ahora me cuesta porque no veo... En, entre que mi madre vive en el barrio de La Reina y ¿Ya? en el cine de la esquina no, no da nada. Uh, es bien difícil poderla llevar a ella también al cine. Mm. Entonces es complicado... Por eso ya, o sea, qué hacer, ¿no? ya vendrán las salas alternativas. Hay una bella sala de cine que ha abierto mi hermana Consuelo Castillo en la casona Nemeso antúnez ¿Mm? Y ya hay aquello a lo que sí voy siempre, que es muy importante, que son las muestras de cine en las calles, que organiza el Festival de Cine Social y Antisocial de... De la Escuela Popular de Cine Y el otro día Y con esto a lo mejor ya se nos acaba el tiempo Pero <risa> quiero contarles esto sí, por supuesto. Eh, Vi una película Que se llama Harley Quinn Harley Quinn, sí Que acaba de obtener premio en Sanfique y Viña Pero quiero contarles Estábamos Con los alumnos de la Escuela Popular de Cine Habían muchos Jóvenes estudiantes de Arco Porque José Luis la Carolina Hacen cine, eh, son profesores Había mucha gente del barrio ¿Sí? Era en la Florida En un sitio de memoria Una casa destruida por los militares a, a, En el traspaso, ¿no? Como, como destruyeron José Domingo Cañas ¿Sí? vi, Villa Grimaldi Un sitio de memoria importante en mi vida Allí llegué Y allí descubrí esa película, que es la película más importante que he visto en los últimos cuatro años, es una película extraordinaria. Estoy convencida de que si es posible tener la manera de llevarla al Festival de Cannes mm. o de Berlín, esa película va a ser eh, elegida. Esa película está hecha en el mundo popular eh, chileno. ¿A dónde la podemos ver hoy aquí? ¿Me entiendes? La mm. vemos, la pude ver en ese contexto Exacto. Que produjo un tal impacto en mí Que inmediatamente eh, pude con el acuerdo de José Luis Carolina Enviarla a seleccionadores en París Que mm. confirman mi impresión Bueno, ese momento de cine Es para mí de igual intensidad que aquellas salas de cine el 68, el 69 en París, donde veíamos los Beatles, mm. o que esos primeros cines de la Place Gaña cuando tenía 12 años. Es decir, la magia del cine, del gran proyector, de la gran pantalla, instalando lugares abiertos, convocando un público atrapado en la servidumbre voluntaria del televisor, pero que sale de su casa porque estás ahí en la esquina, en ese barrio produce algo. Bueno, esos son todos los fecizos, no, los fecizos se hacen dos veces al año en Chile, en, 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 al, al inicio del verano y mm. en pleno invierno. Y yo participo cada vez que estoy lo más posible. Son encuentros que alcanzan aquello que yo diría instantes eternos mm. inolvidable
0: qué increíble tengo una última pregunta antes de cerrar esta conversación que podríamos tener hasta mañana y si hubiera estado Miguel la habríamos tenido hasta mañana usted quisiera o no eh, cuando va al cine le gustan las cabritas de maíz no 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 no, no, no. <risa> hemos hecho la pregunta a todos y va ganando abrumadoramente el no 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 no, no ni por si acaso no <risa> Un, pero una cosa nunca le han gustado, nunca he tenido... Oh,
1: no, es que no me gusta comer cuando estoy observando algo. <risa> si me quiero dejar atrapar por la película, no sé, comer, me encanta comer. Y he comido cabritas, por supuesto, pero... Tanto me gusta comer que no mm. me gusta y tanto me gusta ver la película que eh, las uno dos o la cosas otra. juntas no
0: <ríe> ya perfecto Carmen Castillo muchísimas gracias por haber venido a cinematógrafo yo lo pasé genial por lo menos hablando con usted bueno. espero que haya sido haya pasado medianamente bien hablando conmigo
1: <ríe> muy bien yo también Matías me, me gusta que que se produzcan los encuentros entre las generaciones. Mm,
0: excelente, Carmen. Oiga, que le vaya excelente. Y cuando quiera, regresa. Pues nosotros esperamos seguir acá hasta cuando podamos, ¿cierto? ¿No me está mirando por ahí? ¿Sí? sí, Ya, dale. Que estén muy bien todos. Cuídense. Nos vemos en un próximo cinematógrafo. Gracias. Esto fue Cinematógrafo. Historias, anécdotas y experiencia. Conversaciones en Full HD y en tiempo real por FM Tiempo y Radio Infinita. Cinematógrafo, llega a ti en colaboración con cinechile.cl.